0: 요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 새해가 시작된 게 엊그제 같은데요 아, 오늘이 31일 1월도 이제 딱 하루 남았습니다 한 달이 벌써 훌쩍 지났네요 여러분은 지난 한달 어떻게 보내셨는지요 작심삼일로 끝나신 분들 뭐 후회 많이 하고 계실 테고 또이 한파에 몸이 아팠던 분들 사랑했던 연인과 아쉬운 이별 한 분들이라면 아직 힘든 시간 보내고 계시지 않을까 싶습니다 세월이 지나면 아쉬움이 남기 마련인데요. 1월은 이렇게 지났지만 다가올 2월은 아쉬움으로 채워선안 되겠죠. 자, 오늘만큼은 좀 새로운 달을 위해서 알찬 다짐을 하는 날 되시기 바랍니다. 지난 한 달도 우리 사회에 많은 사건 사고들 많은 뉴스들이 있었습니다. 그런데 아마 이 소식도 우리의 마음을 안타깝게 했던 소식 중에 하나가 아닐까 싶어요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 채용비리 라는 키워드로 빅데이터 분석해 보겠습니다 그리고 오늘 창업자들이라면 최저임금 아주 민감한 소식인데요 돈이 보이는 빅데이터 있는 시간입니다 최저임금 인상시대의 성공 창업 비법 살펴보겠습니다 자 빅퀴즈 오늘 어, 귀 기울여 주시기 바랍니다 문제 나갑니다 오늘 밤에는 하늘을 한번 보시는 것이 좋을 것 같습니다 아주 진기한 우주쇼가 펼쳐질 거라고 하는데요 한 달에 보름달이 두번 뜨는 블루문과 연중 가장 큰 보름달인 슈퍼문 여기에 이것까지 동시에 일어나는 아주 보기 드문 우주쇼가 펼쳐집니다. 이것은 지구의 그림자에 달이 가려지는 현상입니다. 그래서 지구에서 본 달의 밝은 부분이 어둡게 보이는 건데요. 세 가지 현상이 동시에 일어나는 것 1982년 12월 이후 35년 만이라고 하죠. 1번 한파 2번 폭염, 3번 월식, 4번 야식. 어, 이거 보면서 밤에 야식하면 되겠네요. 그렇죠? 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주시기 바랍니다. 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 오늘 키워드가 채용비리입니다. 네. 예, 이게 금융기관의 채용비리로 시작을 했는데 공공기관 채용비리까지 확대되면서 아주 사회적인 뜨거운 이슈가 되고 있어, 있었어요. 그렇죠. 네.
1: 지금 취업난은 여전히 심각한 가운데 네. 또 시내 직장이라고 불리는 공공기관 채용비리가 나타나면서 이 빅데이터 상에서도 채용비리 기관 상위 연관으로 뭐 모랜드 한 음. 5천 건또 은행이 1,300여 건 금감원 800여 건 등이 기록이 됐는데요. 네. 이와 같이 채용비리 사태가 계속해서 불거지자 정부는 275개 공공기관 전수조사를 통해 2,234건의 채용비리를 적발해냈습니다. 그러니까 이는 일부 기관의 문제가 아니라 전반적인 기관의 적폐임을 시각케 네. 했고요. 한편 정부는 모집공고나 서류전형 및 면접전형 등각 단계를 합쳤을 때 11가지 정도의 비리 유형이 존재함을 확인했다고 했고 음. 혐의가 높은 143건의 채용비리에 대해서도 지금 징계를 추진하고 또 수사의뢰도 할 방침이라고 하는데요. 네. 이 채용비리에 대한 관심이 지금 매우 뜨거운 것으로 나타나고 있고요. 2015년 관련 언급량은 1,500여 건에 불과했는데, 2016년에 2,000여 건, 2017년에 무려 8배 가까이 상승되는 16,000건을 기록하고, 지금 현재까지 1월만 해도 2,500건 정도의 수치를 지금 기록하고 있어서, 네. 어, 아마 지더 많은 올해 수치가 올라올 것으로, 어, 보여지고 있습니다.
0: 우리 사회의 만연에 있는 뭐 많은 여러 형태의 적폐들 가운데 저는 이 채용 비리가 가장. 진이안 좋은 것 같아요 진짜로 아, 그래서 이 기회가 예, 공정해야 되는데 젊은 사람들이 어떤 사기를 꺾어놓는 아주 정말 개선돼야 될 분야가 아닌가 싶은데 그 채용비리 사태에 대한 여론도 굉장히 많이 들끓고 있죠
1: 지금 뭐 취업준비생들에게 이 바늘구멍이라고 불리는 이 공공기관 취업이 또 이른바 또 금수저들에게만 프리패스로 알려지면 네. 정말 아주 나쁘게 받아들이고 여론이 안 좋거든요 음. 이번 채용비리 관련해서도 SNS상의 감성을 보니다 게 되면 뭐 긍정 비율이라고 할 정도가 거의 미비할 정도로 부정 비율이 압도적인 비율을 차지했는데요. 네. 관련 상위 키워드로는 의혹에 대한 얘기가 여전히 많이 있고요. 그리고 적발, 또 허탈하다, 그리고 요구한다, 뭐 충격적이다, 네. 뭐다 부정적인 요구의 그런 키워드들이 나타나고 있는데 지금 뭐 공공기관 채용 비리 적발이 따라서 일반 기업까지도 지금 의혹이 확대될 전망이고 네. 지금 일반 청년 구직자들이 어 정말 이 의혹 조차 상실할 수밖에 없. 아, 있는 네. 그런 어떤 충격이 휩싸이고 있다 지금 그에 따라서 사회적으로 채용 비리 근절에 대한 요구가 지금 강해지고 있고 이번에 연루된 사람에 대한 징계가 그만큼 또 크게 나타날 수밖에 없는 이유가 또 피해를 입은 사람에 대한 어떻게 보면 보상으로도 이루어질 수 있다라는 음. 반응이 나타나고 있어요
0: 그 전에 다른 직장에도 계셨고 이제 사회생활 오래 하셔서 느끼는 부분이시겠지만 이렇게 뭐 부모님 소위 백으로 들어온 사람들 실제로 사회에서 일을 잘할 수, 하나요? 어, 어떻게, 어떻게 느껴지세요? 제가 네. 뭐,
1: 지금 있는 회사 전에도 네. 뭐 은행에, 네. 큰 네. 은행에 그러니까요. 있어 보면요. 딱 알아요. 근데 어. 이분들이 어떻게 들어왔는지가 네. 사실은 그 안에서 다 보이고 네. 근데 오래 있지도 않아요. 그러게요. 공통적인 특징이 딱 나, 그래요. 남의 기회
0: 박탈해놓고 본인은 좀 이따 나가고. 그러니까 기회는 어.
1: 기회대로 없애고 또 와서 오래 있지도 않으면 네. 사실 그것 때문에 피해를 보는 많은 네. 우리 구직자들에게는 지금 또그 뭐 당시만 해도 뭐 여기 아니면 딴데 가지 뭐 그나마 낫다고 하지만 지금은 네. 정말 그 정도가 아니잖아요. 그렇죠. 절실한 사람들이 음. 얼마나 많은데 어, 이게 생각보다는 아주 큰 반응이 어, 가능성이 나타나고 있어요. 아,
0: 다, 사실 뭐 저도 이제 뭐 말씀드려가 조심스럽죠. 저는 이제 다른 직장에 있어봐서 이제 아는데 이게 느낌이 와요. 그리고 이제 본인도 적응하는 경우도 있어요. 얘기하는 네. 경우도 있고 예. 적응을 못해서 좀 힘들하는 어 경우도 있고. 근데 금수저 이제 우리가 전 사실 이 단어가 정말 싫거든요. 근데 뭐 이제 또 금수저라고 얘기한다면 이 어떤 이 계층을 바라보는 시선도 좀 전과 달라지고 있다는 게좀 느껴져요. 네, 네, 이
1: 금수저라 하면 뭐 부모의 어떤 재력이나 능력 본인은 노력이나 고생 없이 네. 풍족함을 즐기는 사람으로 볼수 있는데 2017년 금수저 관련 감성을 보면 긍정 비율이 53%, 부정 비율 47%로 사실 반반 정도 나타나고 있어요. 그러니까 긍정 비율도 있다. 어느 정도 뭐 인정한다라는 아. 게 왜냐하면 사회적인 거가 너무 만연이 돼 있다 보니까 네. 이게 뭐 부인한다고 될 일은 아니다. 그러니까 받아들인다라는 음. 그런 긍정이지 내가 네. 좋다라는 긍정으로 <웃음> 네. 보기는 힘들 것 같고 여전히 뭐 논란이다 또 부럽다라는 측면는 면에서의 또 긍정이 보여줄 수는 있거든요. 어, 하지만 뭐 헬조선이다라는 표현도 나타날 만큼 어, 반응에 대한 것들은 안 좋게 나타나고 있는데 지금 2018년 들어서는 이 금수저들에 대한 어떤 반응이 좀 부정 반응이 70%로 많이 높아졌습니다. 그래서 지금은 어, 내가 이거를 받아들여. 않겠다라는 그런 어떤 거부 반응이 많이 나타나고 있고 지금 뭐 비난에 대한 얘기들도 금수저에 대한 논란이 높아지면서 이 금수저를 향한 어떤 이 나쁜 감성이 어~ 올해 들어서 더 높이 나타나고 있네요
0: 공공기관까지 채용비리가 지금 이제 있다는 얘기는 사실 이제 정부가 뭔가 해야 된다는 얘기잖아요 칼을 실제로 지금 빼들었다고 하는데 어떤 조치들이
1: 취해지고 있나요 근데 사실 이게 민간은 네. 어떻게 보면 정부가 실제 건드리기가 쉽지 않은 그렇군요. 영역일 네. 수 있는데 공공기관 만큼은 네. 정부가 뭐 칼이 아닌 더큰 것도 빼들어야 될것 같은데 <웃음> 네. 이 전문가들은 공공기관 채용비리 근절을 위해서 정부의 의지가 더 강하게 필요하다라는 거를 얘기를 하고 있고요 또 공공부문 중심 일자리 창출에 힘쓰고 있는 상황에서의 채용비리 발생은 정말 말이 안 되는 얘기다라는 거고 이 청년 구직자들의 분노를 음. 이 만든 채용비리 사건을 이번에 뿌리 뽑아야 된다. 정부의 강력한 규제가 필요하다. 네. 그래서 이 규제 중에 하나의 원스트라이크 아웃 제도라는 게 있는데요. 이 공공기관 임직원이 이 비리에 연루되면 바로 즉시 업무에서 배제시키는 임직원이 그 만약에 네. 그
0: 당사자는 그대로 남아 두게 되나요?
1: 그 부분은 사실은 여전히 어. 좀 애매해요. 그러게. 사실 어떻게 음. 보면은 이 분들의 잘못도 분명히 있긴 하지만 네. 어떻게 보면 또이또 또 채용하는 사람 잘못이 더 크기 때문에 네. 어, 이 부분에 대해서 는 아직 명확하지는 않고요. 네. 어쨌든 실효성 부분을 구체화해서 본격적으로 채용 시장 제도를 도입한다면 사실 뭐 평등하고 정의로운 이 채용 과정이 음. 분명해야 되는 당연한 과정인데 네. 이거를 다시 만들어. 야 된다라는 좀 안타까운 현실이 지금 나타난 거죠.
0: 항상 그 민심은 공정하지 못한 곳에서 폭발한다고 하는데 특히 20, 30대들 한창 희망을 갖고 미래를 꿈꾸는 그 세대들의 분노 이거는 우리가 기성세들이 대좀 책임을 져야 될것 같아요.
1: 안 그래도 이게 예전보다는 기성세대들의 기득권이 너무 크기 때문에 네. 이 새로운 신세대들의 들어갈 기회들이 지금 예전보다 많이 없거든요. 음. 근데 이거는 뭐전 세계적으로 마찬가지예요. 그 미국의 유명 그 아주 IT 큰 회사도 네. 이 퇴사하는 직원들에게 왜 퇴사했냐라고 물어보면 가장 가장 많은 대답이 언 fair예요. 음. 공정하지 않다라는 네. 것들은 사실 지금의 젊은 세대들은 뭐 우리뿐만이 아니라 다른 나라도 마찬가지인데 네. 최근에 문재인 대통령의 지지율이 60%로 떨어진 데에는 이 40대 이하의 영향력이 컸다라는 분석이 있어요. 네. 그래서 뭐그전 얘기지만 이 조율되지 않은 정부의 이 가상화폐 거래지 아, 여기서
0: 젊은 세대들이 좀 많이 반발했대요.
1: 그러니까 이게 다 묶어서 볼수 있거든요. 아, 그러니까 여기서부터 20, 30세대의 반발의 시발점이 보이기 네. 시작을 했고요. 네. 그리고 또그 뒤에 또 정부의 남북 단일 팀 추진 방침이 또 예를 들면서 네. 2030 세대의 어떤 기회 박탈에 대한 또 다른 또 감성이 어 올라오기 시작을 했죠. 네. 그래서 2030 세대의 분노로만 최근에 올라온 글들을 분석해 보면 역시 단일팀에 대한 얘기가 많았고요. 정부에 대한 불만, 또 대통령에 대한 아쉬움, 가상화폐, 뭐 국민청원 등의 기록이 되고 있었는데 네. 그러니까 상위 연관어들을 보더라도 이2030 세대의 분노가 이 정부와 밀접한 관련이 있다라고 보여지고 있고 이 공정과 정의라고 하는 두 키워드 네. 이 젊은 세대들에게는 이 강한 상실감으로 나타나기 때문에 이 문재인 정부가 어떻게 보면은 20, 30 세대 의 지지를 많이 받고. 나온 세, 어, 네. 정부라고 볼수 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 더 실망이 커질 수도 있겠다라는 음. 반응들이 보이고 있는 거죠.
0: 우리가 추후에 또 한번 다뤄볼 만한 주제라고 생각이 드는데 어제 그 검색어에 계속 그 평창 유감인가요? 네. 이제 그 어떤 패러디한 노래가 계속 상위권에 있어서 좀 봤더니 젊은 세대들이 생각하는 어떤 북한관, 통일관이 굉장히 우리와는 많이 다르다는 많이 거를 좀 네. 요즘 느끼고 한 번쯤은 우리가 정말 진지하게 이 얘기는 좀 해봤으면 좋겠다는 생각을 해봤어요. 네. 네. 2030 세대들 분명히 어떤 의식 변화가 있는 세대들인데 우리가 그동안 너무 이 세대에 대한 관심을 소홀히 하지 않았나 라는 생각이 듭니다.
1: 그러니까 사실 이 기성세대들이 네. 이런 2030세대들을 이해할 필요가 있는데 네. 그러니까 이해하지 않기 때문에 왜 이런 저런 행동을 하는지에 대한 어떤 반문이 많이 생기는 거거든요. 그러니까 과거에는 국가, 민족, 뭐 공동체 같은 가치를 중요하게 생각했었잖아요. 저 때만 해도 그랬거든요. 그런데 그렇죠. 지금의 젊은 세대에서 중요한 건 나잖아요. 개인주의 네. 시대로 바뀌었고. 그러니까 2030 세대가 볼 때는 국가보다는 개인인 나 자신이 중요하다라고 자라온 세대인데 네. 굳이 이건 제 개인적인 기준으로 나오는 거긴 한데 네. 60, 70 세대는 어쨌든 보수로 구분이 되고요. 그쵸. 하지만 또 여전히 이분들은 전체주의 네. 사상을 갖고 있고요. 또이 40, 50 세대는 진보 성향이잖아요. 하지만 진보지만 여전히 개인주의보다는 전체주의 성향이 네. 강해요. 저도 마찬가지고. 2030 세대는 개인주의예요 확실히 네. 하지만 뭐 보수냐 진보냐로 구분한다면 저는 음. 보수라고 봐요 네. 왜냐하면 이 보수는 6070의 보수하고는 다른 <웃음>
0: 맞아요 좀 다른 의미죠 네. 개인적
1: 보수주의라고 네. 저는 네. 그렇게 표현하고 싶은데 아. 내 입장에서의 보수예요전체에서 네. 입장에서의 보수가 아니라 내 입장에서의 보수이기 때문에 이런 것들을 기존 세대들이 이해하고 받아들여진다면 어떤 정책을 시행하는 데 있어서 한 번쯤은 생각하고 갈수 있는 분명한 계기가 있거든요 그러니까 어쨌든 소통을 안 하고 라고 할 수는 없잖아요. 그리고 네. 2030 세대가 앞으로 10년, 20년 뒤에는 우리나라의 중추적인 네. 세대가 될수 있기 때문에 이 세대를 무시한다고 될 일은 아니거든요. 그래서 음. 어, 주의깊게 바라볼 필요가 있다는 거죠.
0: 예전에 우리가 뭐 계급 간의 갈등 이런 거에 좀더추천을 맞췄다면 이제는 세대 간의 갈등을 풀어야 할 시대가 점점 오는 것 같아요. 예. 그 이해가
1: 많이 부족하다는 거를 요즘 많이 느끼고 어, 어, 있어요. 저는 2030 세대한테 잘해줘야지. 나중에 <웃음> 이, 이 세대들이 나라를 <웃음> 지고 힘드는데. 그러니까
0: 잘해준다는 게 의미 있게 <웃음> 그렇죠. 뭔가 잘해줘야지 뭐 마냥 뭐밥 사주고 아, 그런 게 아니잖아요. 우리가 60,
1: 70 세대 됐는데 네. 이 세대들이 네. 막 우리를 대하게 하면 안 되잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그,
0: 그들 대한 어떤 연구가 좀 필요할 것 같아요. 아, 다음에 꼭한번이 주제 한번 해봅시다. 아,
1: 저는 이제 하고 있어요. 굉장히, 그래서, 아 그래요. 네, 어. 그래서 언제 기회되면 뭐 네. 특집이 아니더라도 아. 한번 제가 분석 결과를 <웃음> 알려드릴게요.
0: 알겠습니다. 가시기 전에 오늘 비키즈 좀 부탁드리고 오늘 오늘 이거 저기
1: 기다렸다 봐야 되겠네요. 네, 오늘 밤에 아주 진기한 우주쇼가 펼쳐질 거라고 하는데 한 달에 보름달이 두번 뜨는 블루문과 연중 가장 큰 보름달인 슈퍼문 여기에 이것까지 동시에 일어나는 아주 보기 드문 우주쇼가 펼쳐집니다. 이것은 지구의 그림자에 달이 가려지는 현상인데요. 그래서 지구에서 본 달의 밝은 부분이 어둡게 보이는 거고 이세 가지 현상이 동시에 일어나는 것은 1982년 12월 이후 35년 만이라고 합니다. 1번 한파, 2번 폭염, 3번 월식, 4번 야식 이세 가지 현상을 세 가지 음식과 동시에 먹으면 어, 살이 많이 찌겠네요. 네.
0: <웃음> 아 오늘 오, 이거 좀 기대가 되네요. 네. 아뭐 한번 봐야죠. 그렇죠. 오늘 정답 빅데이터를 보는 세상으로 문자 보내주시면 됩니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 지금까지 다음 소프트 최재원 이사였습니다. 감사합니다. 네.
1: 감사합니다. 돈이 보이는 빅데이터 창업이야 이홍구 대표와 함께합니다.
0: 컨설턴트 창업 피아의 이용구 대표 나오셨습니다. 네.
1: 안녕하세요. 어,
0: 오랜만이에요. 아, 반갑습니다.
2: 되게 스튜디오가 환해집니다. 화사한 <웃음> 느낌이에요. 어.
0: 진짜요? 네. 뭐
2: 에스, 엘리베이터 아, 바닥에도 네. 레드카펫이 깔려있던데요 아, 오늘?
0: <웃음> 좀 많이 가시네요. <웃음> 네. <웃음> 여기까지 네. 여기까지. 오늘 주제가 아마 네. 이 소상공인들의 굉장히 큰 관심사일 것 같아요. 최저임금에 아, 네. 따른 창업 성공 비법. 비법이 네. 있긴 있어요.
2: <웃음> 이따 뒤에서 말씀드릴 네. 거예요. 근데 어쨌든 이게 그 굉장히 조심스러운
1: 게어
2: 네. 아직도 사실은 올해 아까 말씀하셨지만 이제 오늘 1월 말이잖아요. 이 말인데 이 감론을박이 아직도 한창이고 아, 네. 한쪽 편에서는 저도 이제 애가 이제 고3, 중3, 이제 좀 있으면 사회생활 해야 될 나이잖아요. 네. 이쪽 면에서 보면 최저임금이 올라가야 되는 게 맞는 거고 음. 또 자영업자분들 입장에서는 지금 또인건비 때문에 걱정이니까
0: 맞아요. 네, 이게 사실 참. 어떻게 보면 솔로운의 지혜를 발휘해야 할 맞아요. 아주 뜨거운 이슈인데 맞습니다. 네. 아그 최저임금 인상에 네. 따라서 지금 국내 창업시장이 많이 변하고 있나요? 어떤가요? 그 움직임이?
2: 일단은 네. 긴장감이 조금 감돈다라고 긴장감. 저희가 봐야 되고요. 그, 그러그 그러니까 자영업하시는 분들은 어쨌든간에 인건비가 원래 그총 매출의 약 20%를 차지하고 있는데 그 네. 이제 16.4%가 올랐으니까 그게 조금 좀 어렵다라고 얘기하는데 제가 오늘 아침에 오면서 네. 신문을 하나 봤어요 자료를 하나 제가 봤는데 그. 임금은 올라야 된다라는 또 이제 주장이 조금 강력하게 지금 얘기가 되고 있는데 최저임금위원회 자료를 보니까 2016년 기준에 비혼 그러니까 결혼하지 않거나 또 혼자 사는 음. 이 노동자의 평균 생계비가 어, 2016년 기준에 175만 2898원 이렇게 나타났는데 올해 이제 월 최저임금이 어, 7,530원씩 계산하니까 157만 3,770원. 그러니까 89.8%에 불과하니까 이거는 아직도, 그러니까 만원, 임금 만원에 대한 얘기를 계속 하고 있잖아요. 네. 그래서 이게 조금 힘을 받고 있는데 어쨌든 지금 자영업 시장에서는 조금 어렵고 지난해 이제 프랜차이즈 시장도, 음, 뭐, 갑질 논란이 좀 많았었는데 네. 최저임금 인상에 대해서 약간 좀 얼어붙어 있다 이제 이렇게 어, 보시면 될것 같아요.
0: 용구 대표님 주변에 많은 사장님들이 계시잖아요. 많이죠. 네, 뭐이 네. 어떤 뭐 호소를 하고 계시는 분들도 있으세요. 요즘 너무 어렵다 이 최저임금 음, 인상 때문에.
2: 그두 그러니까 가지 중에 하나인 것 같아요. 하나는 올해 이제 상황을 보면서, 그러니까 어. 이제 정부에서 이제 그런 거거든요. 그러니까 음. 최저금이 올라가면 그들이 다 소비를 할 것이다. 네, 네 그래서 매출이 늘어날 것이다라고 이제 주장을 하는 반면에 실제로 현장에서는 소비가 잘 일어나지 않기 때문에 음. 올해를 지켜보면서 제가 봤을 때는 음, 그러니까 자영업도 구조조정에 들어갈 가능성이 되게 높다. 그래서 살아남을 수 있는 비법이 우리 자영업자들이 되게 어, 필요한 상황인 거죠. 네. 음.
0: 결국 올 초부터 짜장면, 김밥, 네. 올랐... 가격 등이 네? 오르고 있잖아요. 네. 이렇게 물가에 또 반영이 되는구나. 저는 네. 이제 실감을 하고 있는데, 음. 이런 현상이 계속 좀 지속이 되니까 물가 상승 피할 수 없는 일이겠죠.
2: 어쩔 수 없는 현상인 것 같고요. 네. 제가 그 라면집을 갔었는데, 그 네. 라면이 3,500원이었던 집이었는데, 네. 이미 4,000원으로 올랐어요. 어. 올 초에. 네. 그러니까, 짜장면 자장, 값도 마찬가지지만, 지금 뭐고깃 값들도 사실 올리고 있어서, 네. 어, 이런 상황이었던 것 같아요. 그러니까, 가뜩이나 사실은 재료비라든지 이런 게 최저시급이 올라가기 전에도 부담이 많았었던 분들이 있었는데 이제 소비자들이 이거 만약에 이 가격을 올리면 음. 소비자들이 또 싫어할 수 있을 것 같아서 못 올렸던 사람들이 이제 최저임금 올라가면서 음. 이제 이참에 이제 그 가격을 올리는 그런 곳들이 굉장히 많아질 것으로 보여져요. 네. 사실은 왜냐면 하 작년에도 그 수익률이 그렇게 좋지는 않았었거든요. 그러니까, 어, 일단 제 바람은, 네. 일단 올해 경기가 활성화돼야 된다라는 그치. 게 가장 전반적으로. 큰 숙제일 음, 것 같아요. 음.
0: 네. 맞습니다. 그 최저임금과 관련해서 그 소셜 분석을 해오셨네요. 네. 네.
2: 그 최저임금에 관련돼서 이제 연관어를 저희가 봤는데, 역시 음. 1등이 인상, 응, 이란 단어였고요. 2위가 자영업자, 그리고 3위가 임대료가 올라왔어요. 네. 그러니까 뭐냐면, 임대료가 그 경기 어려운 상황에서 좀 떨어져 줬으면 하는 바람들이 있는데, 임대료도 올린다라는 네. 거죠. 왜냐면, 건물을 관리하는 관리인의 인건비가 올라가니까. 아, 그렇죠. 그렇겠네요. 음. 그래서, 그래서 우리가 삼중고라는 얘기를 많이 해요. 그러니까 재료비도 이제 또 재료 만드는 인건비가 올라가니까 재료비도 올라가서. 어쨌든, 3위에 임대료가 올라왔고요. 5, 4위에 언론, 5위에 기사, 그리고 언론
0: 기사는 유, 어떤 의미죠?
2: 이제 언론 이제 어. 기사들이, 네. 자영업자들이 사실 많이 보잖아요. 근데 네. 이제 최저임금에 대한 제가 사실은 우리 청취자들은 못, 어, 못 보시겠지만 지금 임금에 대한 검색수가 계속 올라가고 있거든요. 포털 사이트에서 임금에 대한 이제 네. 그래서 이 언론을 많이 접하는 것 같고요. 아. 이제 6위가 노동자, 7위가 정부, 8위가 일자리, 9위가 뉴스, 어, 10위가 문제, 문제다, 문제 이런 건데, 어쨌든, 어, 제가 감성 분석을 그래서 좀한번더 살펴봤어요. 그랬더니, 네. 1위가. <웃음> 이 망하다라는 아, 저, 단어가 올라왔는데. 아, 저위인데 네. 네. 그래서 이게 뭐 자영업자분들이 네. 아마 뭐 그런 내용을. 뭐, 그냥 하자는 게많고요 뭐 네, 또 맞습니다. 이식 네. 2위가 부담, 3위가 반면에 또 좋다라는 또 의견이 올라왔고요. 아, 또 10위에 또 만족하다라는 의견이 올라와서 음. 역시 뭐 한쪽에서는 일단 올려달라. 네. 한쪽에서는 부담이다. 이제 이게 렇 계속 마찰이 되는 것 같습니다. 네. 네.
0: 어떻게 보면 좀 피할 수 없는 흐름인데 이게 갑자기 다가와서 많은 분들 사실 오늘 그 있습니까?
2: 기사를 이렇게 어 제가 오늘 지하철 타고 왔는데 네. 그래서 이제 기사를 계속 보다가 왔는데 어 8시간일해서한 달에 157만 원을 받는다. 사실은 네. 어찌 보면 그게 많다고 느껴지지 않는 거예요. 네. 아, 근데 이제 지금 상황이 이제 자영업자 분들이 조금 어려운 경기 상황이다 보니까 그게 음. 더 크게 나, 느낄 뿐이지. 어 그래서 이제 이게 이 혜택을 받는 분들이 400여만 명이 된다고 해요. 네. 그러니까 사실은 많은 숫자잖아요. 그래서 네. 어쨌든 뭐 올해 빨리 경기가 불이 붙어서 잘 활성화되기를 <웃음> 네, 진짜 그렇게만 되면 많은
0: 네. 이 사회 문제들이 어, 자연스럽게 그럼요. 다 풀리는데 말이죠. 그, 그,
2: 왜냐하면 이게 네. 임금 수준의 격차 니까 상위 10%와 네. 하위 10%의 격차를 봤는데 1위가 미국이었고 음, 한국이 네. 2위였어요. OECD 국가 중에. 네. 그래서 제가 오늘 그 도표를 보면서 네. 어, 문제는 문제구나. 진짜 네. 이게 왜만 원으로 올라가야 되는지에 대해서 네. 어, 사실 저는 자영업자 편이거든요 사실. 그러나 음. 이런 도표를 봤을 때는 우리 사회와 가족들이 갖고 있는 네. 그런 문제가 아닐까요? 네.
0: 이런 거에 이제 우리가 어떻게 개인적인 힘으로 해결할 수 없는 구조적인 문제라면 그러니까요. 우리는 이제 비법을 찾아야 되는 거잖아요. 네. 최저임금이 인상된 상황에서 유망 아이템 이런 거는 좀 그런 어떤 인상 임금 네. 인상과 좀 동떨어져서 네. 좀 살아남을 길이 있다라고 네. 하는 아이템 전, 정말 비법이에요. 음. 이거는
2: 저는 네. 둘 중에 하나일 것 같아요. 그러니까 둘중에 하나를 잡아야 되는데 네. 하나는 아예 그 1인 창업 내지는 가족 창업.
0: 가족 창업. 어차피 가족도 네.
2: 다른 데 가면 임금을 네, 받잖아요.
0: 그런데
2: 네. 네. 내 가게에서 일을 하면서 음. 제대로 된 월급을 주지만 가족이 일하기 때문에 주인의집을 갖고 있잖아요. 네. 그래서 음한 45평 방 미터 그러니까 옛날 기준으로 하면 15평 정도 내외로 해서 네. 네. 부부 창업이라든지 아니면 가족 창업을 하는 음. 게 굉장히 좋고요. 또한 가지는 약간 고가의 가격을 다루는 그런 네. 아이템이 굉장히 좋아요 아, 왜냐하면 네네. 그들에게는 사실은 이 최저임금 이상을 이미 주고 있기 때문에 그렇죠. 그렇습니다 죠그렇 그래서 어또그어 네. 그, 어, 예를 들면 상위 20%에서 30% 찾고 있는 그런 식당들은 네. 또 아니면 은 요즘에 SNS가 발달이 잘돼 있어서 주, 돈을 조금 아꼈다가 비싼 가격의 음식도 음. 사 먹거든요 그래서 아예 비싸냐 아니면 작게 해서 어, 가족 창업으로 가느냐 어. 이게 사실은 어찌 보면 별다른 비법이 아닐 수도 있겠지만 아니에요, 아니에요. 예, 이 방향도 맞아요. 모르시는 분들이 되게 그렇죠. 많거든요.
0: 그러니까 뭐 2천 원짜리 김밥을 <웃음> 5천 원에 파는 그런 전략이 아니라 음. 진짜 만 원같이 파는 정말 그거에 맞는 어떤 고퀄리티 음식을 파는 게 전략이면 전략이수 있겠다. 어제 자면서 근데, 제가 그 네. 생각을 한번 했어요.
2: 네. 아, 저는 이제 이 일을 20년 넘게 했는데 아직도 아까 일가 망하다 사실은 안 좋은 음. 편이지만 어~ 뭐~ 그런 분들이 사실 아직도 많거든요 네. 그래서 어떤 생각을 했냐면 아~ 왜 사람들은 김치찌개를 거의 똑같이 만들고 그~ 왜 뭔가 좀 다른 곳하고 다르려고 하는 그런 게 없지라는 게좀 안타까운 마음이 들었어요 네. 그니까 뭔가 어쨌든 양이든 가격이든 아니면 뭔가 좀 콜라보를 시키든 간에 해야 되는데 음. 사실은 경쟁력을 갖추고 있지 않는 것들이 워낙 많다 보니까 어제 잘면서 네. 그런 생각이 들었어요. 아, 그러니까 음.
0: 그런 거 이제 뭐 문의하시는 분이 있으면 좀 조언 좀 잘해주세요. 맞아요.
2: 그래서 제가. <웃음> 혼자 고민하지 음, 마시고 그래서 네. 지난해는 강연은 네. 그렇게 많이 안 했는데 네. 올해는. 진짜 그 사실 은이 방송하면서도 저도 많이 자료가 이제 빅데이터가 모여졌거든요. 그래서 그것을 자영업자분들하고 많이 공유해야 되겠다 네. 이런 생각이 들더라고요.
0: 그러니까 선 변화를... 나이를 먹나 봐요 제가.
2: 아니, 아니 무슨 <웃음>
0: 그러니까 이게 변화라는 게 네. 이제 하루하루 바쁘게 일을 하시다 보면 뭔가 맞아요. 이게 좀 여유가 있어야 이게 좋은 창의적인 생각이 나오는데 그러지 맞아요. 못하는 분들 많은 거잖아요. 근 그런데 이게 주변에서 보면 네. 아, 이런 건 정말 성공 사례로서 소개시켜 주고 싶다 하는 경우들 있을까요?
2: 그몇달 전에 한번 얘기를 했던 것 같은데요. 네. 그 호떡 장사를 하다가 진짜 호떡집에 불난 집이 하나가 있어요. 아, 좋은 의미에서 불난 거죠? 말씀 안 드렸죠.
0: 네, 아 그러니까 저희 어, 제가 없을 때 하셨나요? 그, 그러니까
2: 보네요. 네. 어, 진짜 성공사례인데 이 부부가 두 분이 사는데 네. 한달 매출이 호떡을 팔아서 한 달에 5천만 원을 팔아요. 와. 어 근데 재밌는 건그
0: 씨앗 호떡 뭐 그런 건가? 어, 뭐 네,
2: 저쪽 그 삼청동 쪽에 있어요. 아. 근데 또 관광객들이 또 많죠. 그러니까 네. 이런 상권 전략도 좀잘 가져봐야 음. 되는데 그 팔아서 제가 그래서 얼마 남냐고 물어봤어요. 네. (웃음) 한 절반 정도가 남는데요 그분 호떡 하나씩 팔아서 2천만 원이 남는 거예요. 그러니까
0: 부부가 같이 하세요? 부부가
2: 같이 음. 하세요. 딱두 분. 음. 아르바이트도 없어요. 어, 그러니까 줄을 막 세우는데 진짜 얼마나 행복하겠어요. 네. 그래서 저는. 일
0: 마치고 집에 가서 그돈 세는 재미에. 음,
2: <웃음> 그래서. 예, 맞아요. 어, 진짜 <웃음> 아, 그, 그 재미죠. 그리고 또 좋을까? 이게, 네. 이게 카드 수수료가 잘안 나가요. 니까 그러니까 현찰 장사가 네. 많아요. 만족하죠. 단가가 <웃음> 네. 적으니까. 네. 이 카드 내기가 미안한 거죠. 네. 그래서 아무튼 그냥 다른 거, 어, 어떤 가게를 보고 야, 부럽다라고만 하지 말고 우리 가족하고 소소하게 뭔가 할수 있는가. 되게 진정성이 있는 가게거든요. 음. 그러니까 되게 잘 만들고 막 안에 뭐 잡채도 들어가 있고. 그러니까 어. 뭔가. 어, 아, 호떡
0: 안에 잡채 당뇨 같은 게 있어요 저같이
2: 잡채에 미친 아이디어라. 사람들은 네. 엄청나게 좋아하죠 네. 그러니까 다양하게 이렇게 만들어 시작 호떡도 사실은 약간 차별화됐기 때문에 성공했잖아요 네, 그러니까 네. 너무 멀리서 너무 큰 것만 바라보지 말고 네. 작게 좀 시작하는 그런 자세가 좀 필요한 것 같아요
0: 뭔가 변화는 꾀하면서 또 그것을 잘 홍보할 수 있는 어떤 좋은 문구나 이런 거좀잘 걸어두고 맞아요 그쵸? 그런 것도 중요하고
2: 오, 다시 그거 다 머릿속에 있으셨군요 <웃음>
0: 제가 창업 고민 많이 했어요 5 개월 동안 거의 창업 창업해볼까 하고 그 네. 해수란
2: 4년 정도 됐잖아요 이제 거의 창업 전문가 수준이야
0: 너무 힘들어서 창업을 고려해봤다네 마지막으로는 최소 시급. 네. 이제 만원 네. 시대가 네. 곧올수 있다는 우리가 이제 네. 예상은 다 하고 있잖아요. 네. 이럴 때더 이제 창업에 대해서는 우리가 주의를 맞아요. 많이 기울여야 될 텐데
2: 일단은 뭐그 네. 책이라든지 아니면 어떤 교육 과정도 좀 들어보실 필요가 있고요. 왜냐하면 네. 창업하시는 분들 중에서 거의 30% 이상이 교육을 아예 안 받는다, 책을 안 본다 이런 결과 있거든요. 음. 그래서 좀 꼼꼼하게 수익설계 좀 하시고 네. 그리고 일단 어, 최저시급이 좀올라왔기 때문에 어쨌든 적응을 해야 되잖아요. 네. 그래서 일단 임대료를 낮은 곳에 좀 가서 아. 차별화 시킨 전략이 굉장히 필요해요. 근데 우리가 Yeah. <laughs> 점포를 계약할 때 그냥 꽂혀서 덜컥 계약하는 사람이 있거든요. 네. 임대료가 높아도 될것 같으니까 음~ 절대 되지 않습니다. 장사는
0: 감이야 무슨 책에서 해답을 찾아 이렇게 얘기하시는 분들이 주변에 많거든요. 그래서
2: 빅데이터로 보는 <웃음> 세상을 들으셔야 돼요. 데이터 아. 가지고 김성훈 감독이 데이터 라고했잖아요 네. 데이터가 있어야만 전략을 세울 수가 있기 때문에 우리 청취자분들은 꼭 꼼꼼하게 설계해서 꼼꼼하게. 성공하셨으면
0: 좋겠습니다. 너무 본인의 감을 믿지 말아라.
2: 맞습니다. 감 가지고 <웃음> 되는 거 아닙니다. 네. <웃음> 알겠습니다.
0: <웃음> 오늘 저희 최저임금 인상에 따른 또 청, 네. 창업 성공 비법에 대해서 알아봤는데요. 혹시 다음 주에는 어떤 얘기 아직 그럼, 고민 안해보셨어요 아직 고민 안 해봤습니다. 아, 네. 왜냐하면 오늘 이한
2: 주의 이슈를 보고 아, 제가 또 결정을 하기 네, 때문에 네. 네, 네. 아,
0: 다음 주 수요일까지 또 어떻게 기다리나 그러니까요. 보고
2: 싶습니다. 네, 창업피아의
0: 이용구 대표와 함께했습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 자 오늘 여러분들 꼭 지켜봐주시면 좋을 것 같죠. 오늘 정답은 3번 월식입니다. 8042님 35년 만에 우주쇼라는데 오늘 저녁 하늘이 맑았으면 좋겠네요 하셨고요. 0 4 1 6님 오늘 밤은 무슨 일이 있어도 하늘을 바라봐야 되겠습니다. 오늘 또뭐 퇴근길에 계속 하늘만 보시다가 그 다가오는 차못 보시고 이러면 안 되니까 조심하시고요. 네, 자빅데이터로 보는 세상 오늘 순서 마무리하겠습니다. 내일 오전도 11시 10분에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었어요 고맙습니다.